0: Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Una fecha muy especial para mí es este día de hoy y el día que estoy recordando el tema que nos deja Matías. Es una fecha que hace 42 años viene a este mundo. Gracias... ...a la gestión de mamá y papá... ...he podido ver... ...sentir... ...oler... ...degustar... ...sentirme viva... ...ahora... ...porque el aprender... ...cada día algo nuevo... ...es sentirte vivo... ...y vivir de la mejor manera... ...agradecida con lo que tienes cuestionarte ser tú misma aprender cada día más estar dispuesta a que cada persona cada acción que se nos presenta en la vida es siempre, pero siempre para convertirnos en una mejor versión de nosotros mismos así que tenemos que Seguir aprendiendo y con todo este recordatorio, vamos a ello. Camino yo soy, Ira, 18 de noviembre de 2020, Matías de Estefan. Yo, conversando sobre hipocresía, una de las cosas que los humanos más suelen ocultar tras una sonrisa es el enojo. La incomodidad, el enfado. A mí mismo me pasa que cuando me siento iracundo, lo último que hago es mostrarlo. No me considero una persona con mucha rabia que expresar, pues soy más de tendencia depresiva que irracible. Sin embargo, los momentos de enfado suelen taparse, ocultarse tras una máscara. ¿Por qué hacemos eso? Soy para no parecer psicópatas. Es un consenso social. Una de las claves de vivir en sociedad es respetar las normas, las leyes establecidas por la convivencia. Si todos se comportasen como niños, sin analizar sus consecuencias, expresan en cada instante lo que sienten, con berrinches, excitación, rabietas. Imagínate cómo sería esa sociedad. Yo, bueno, como ahora, pero sin tanta mediocridad. Jaja. Ja. soy... Ja, ja, es verdad. Sin embargo, eso sucede porque las personas no son educadas como individuos, sino enseñadas como agentes sociales. Yo entiendo. Soy. La psicopatía proviene del término griego enfermedad del alma. Sí. Hipatía. El alma es la energía del cuerpo y enfermedad es la detención o irrupción del flujo de esa energía. Así, un psicópata es alguien que no puede interactuar correctamente con la energía de los demás, sino que explota constantemente el enfado, la rabieta. Son explosiones energéticas que necesitan regulación. Para vivir en una comunidad, la energía debe encontrarse en cierto equilibrio para que haya una buena interconectividad entre los individuos. Por ello, se crearon las leyes que castigan los comportamientos erráticos y virulentos. Lo imprevisible que puede dañar el orden público. Esto da seguridad al grupo, al clan, la manada, el pueblo. Por ello, la cultura y la educación social, las maneras tratan de ocultar esas bajas pasiones para que no irrumpan creando caos, ni acaben por perjudicar al propio generador del mismo en forma de castigo. Por ello, las personas ocultan sus bajas emociones. Por ello, en el imperio romano, en el imperio árabe, el imperio chino y en tantos otros que nacieron de estas ideologías, sus filosofías o religiones castigaron estos movimientos erráticos, dividiendo el cuerpo en dos, desde el plexo hacia abajo como la zona impura que había que negar y hacia arriba la zona para que buscaba a Dios. Errático viene de la palabra error, que da origen a la palabra errante, es decir, aquel que camina sin rumbo, sin eje ni destino, y cuya palabra en latín es conocida como pecatus, es decir, pecado, que proviene del indoeuropeo pet, pie, dando lugar petco, que significa tropezar, es decir, caminar errático, sin mirar por donde voy y por lo tanto tropezar con los pies, en inglés snit signer, pecador, pecado, su origen latino proviene de sons, sontis, que se refiere al que es culpable, o sea, el que dio un golpe, el que está, su so, pena de la ley. Yo. Yo, erar es humano. Somos pecadores. Es la forma en que aprendemos mediante, mediante la prueba y error. Soy. Pero culturalmente el error es castigado como una suerte de educación a la fuerza para una convivencia pacífica y armónica. Imagínate, colócate a ti mismo en el siglo III, hacia el año 300 después de Cristo. Los imperios crecen. Roma es tan grande que no le queda otra que dividir su poder en dos, Oriente y Occidente. Las provincias se extienden desde Persia hasta Portugal, desde Inglaterra hasta Libia. Muchas provincias, muchas culturas y lenguas, muchos dioses. Es complicado hacer que todos sigan las leyes, las normas romanas. Así la iglesia es una gran solución. Todos los errores, robos, asesinatos, todo lo que la ley romana solía castigar, no daba abasto para controlar una población tan diversa. La implementación del cristianismo era la única solución. Quien impone la ley ahora es Dios, no al César. Dios puede ver todo más allá de la ley romana y Dios castiga a todos aquellos que no cumplan sus diez mandamientos. Él sabe si está pecando, pues lo ve todo con su gran ojo así todo lo impuro y errático pasa a ser castigado. Se elimina la idea de la reencarnación para asegurarse que no hay segundas oportunidades y que es hora o nunca, es el cielo o el infierno, la peor cárcel de todas, pues no hay forma de escaparse. Yo, claro, es el mejor sistema de orden social en un pueblo sin educación, el miedo a los propios deseos. Soy... Los deseos son la mayor fuente de energía vital, el deseo es el fuego de vida que nos lleva a despertar la voluntad de hacer, de lograr, la búsqueda del orden social, en lugar de educar, a guiar ese fuego, dedico todo su esfuerzo en apagarlo, pero el fuego vital que yace en los genitales es como el ave fénix, cuando lo apagas y se hace cenizas vuelve a encenderse, resurgiendo con mayor fuerza y cada vez que quieras eliminarlo, Solo lo haces más fuerte. Yo, provocando un incendio. Soy, ira. Yo, ¿qué es la ira? Soy. Ira proviene del término indoeuropeo eis, que significa pasión, haciendo referencia a un movimiento rápido y brusco, como el flamear irregular del fuego que desprende chispas. Para los antiguos, el fuego era sagrado, pues daba luz en las noches, cocinaba los alimentos, daba calor en invierno, era lo divino hecho materia, algo que no podía poseerse en las manos, un espíritu libre capaz de dar vida o quitarla, resumiéndolo todo a polvo. Por ello, el fuego era considerado sagrado, volviéndose un sinónimo, fuego proviene de la palabra griega piros, como en pirotecnia o pirómano. Un fuego sagrado es una pira, y un fuego incontrolable es un pirado, palabra que en español alude a alguien loco que ha perdido el juicio. La pasión, el deseo, cuando se convierten en un arte sacral, en que la sexualidad y las emociones se utilizan como fundamentos de la química y de la psicología para interactuar con la creación, son un fuego eterno y sagrado que enciende al espíritu en la materia. Pero si ese fuego se apaga... Una y otra vez, tratando de controlarlo, el mismo buscará la forma de escaparse, como una olla a presión, explotando por los lados en un fuego irrascible. Es decir, que se mueve bruscamente, la palabra eis dio origen a la palabra griega hieros, que precisamente se refiere a esa cualidad del fuego, a lo sagrado, hieros dio origen a las palabras jerarquía y hieros. Arge, poder sagrado y jeroglífico. Hieros, y glifos, grabado sagrado. Yo, acabas de convertir a la ira en algo sagrado. Nos estás haciendo ver la luz en todas las sombras, claramente. Soy como debe ser. En inglés, ira, anger, proviene del indoeuropeo ak significado comprimido, apretado, reprimido. La ira es el fuego que has reprimido, es el poder que has ocultado o te han forzado a ocultar. La ira nace de la falta de poder, es decir, de la impotencia. Los hombres son, son más propensos a la ira debido a la testosterona La hormona masculina genera mucho fuego interior focalizado en un solo punto y un único adjetivo, reproducirse. Necesita saciar ese deseo orgánico y a diferencia de la hembra, que puede expandir sus hormonas y su fuego en muchas partes de su cuerpo a la vez y contenerla en su interior para la gestación. El macho necesita descargarla inmediatamente, es una cuestión orgánica, así el fuego del macho es más brusco y veloz, más rápido y se consume mucho más fácilmente por ello, es más incontrolable. Un hombre que aprenda a dirigir, dirigir este fuego es más propenso a la iluminación, pues la energía sensual en el hombre se regenera cada instante, lo cual sostiene el foco en la iluminación. Una mujer encuentra la iluminación en la manifestación, en la expansión, en la vida de todo lo que le rodea, en el sentirse parte de la creación. Por ello, la divinidad masculina está en el sol, y la femenina está en las aguas y la tierra, yo, entonces la ira es esa energía de poder creador que no es canalizado con armonía y amor, sino reprimido, la impotencia, la incapacidad de tomar el propio poder, apaga el fuego sagrado y le invita a explotar, soy, piensa bien en este ejemplo, cuando ves una injusticia en el mundo, como el hambre en los países pobres, o la corrupción, y te ves incapaz de hacer algo porque está fuera de tu alcance, sientes impotencia, pues no tienes el poder para ayudar, para hacer algo diferente que solucione el conflicto. Y ante esa impotencia sientes rabia, que desencadena en reacciones bruscas, en ira. Yo. El problema pues no es la ira, y la misma no es sinónimo de odio, sino sinónimo y producto de la impotencia haber perdido el poder de manifestación, de decisión, de acción, de la sacralidad. Soy el chakra de la sexualidad, de la emoción, de la manifestación, los dos centros de poder que yacen en tus glándulas genitales y adrenales. Están sostenidos por un hueso en la columna vertebral que llamáis sacro, hiero o estón, o hueso grande hizo que el adjetivo grande y sagrado se combinasen para que los traductores acabasen por reconocer la sacralidad del punto donde la energía vital es creada. Hiero significa indiferentemente tanto sagrado como grande. Yo, entonces el uso de esta parte del cuerpo es fundamental. La ira pues, es el ave fénix que intenta liberarse de la jaula en que la moralidad la ha encerrado para que la serpiente emplumada se eleve, debe encontrar suavidad, fluidez, respeto, manifestación, tenemos miedo a nuestras bajas pasiones, porque desde hace milenios se nos ha querido controlar a partir de ellas, se nos ha prohibido hablar de las partes bajas, denigrándolas, negándolas, desconectándonos de su poder creador, por ello, cuando se nos dice que hay que dejar fluir nuestra energía inferior, se suele pensar en libertinaje como si nada importase. Nos han enseñado que es malo y hablar de ello hace parecer que lo único que buscamos es el descontrol. Soy, cuando la verdad es que lo que se intenta es permitir que justamente recuperemos nuestro propio control. No puedes encerrar al fuego en una caja, porque se agotará, ahogará, matando la fuerza de tu espíritu. Pero puedes cuidar y regular el fuego, alimentándolo con leña, cuidándolo en un altar u hoguera, para que con amor, respeto y contemplación, el mismo por descuido no acabe quemando la casa, el bosque y todos los pueblos a su alrededor. Yo, debemos aprender a nutrir el fuego, no darle la libertad de quemar el bosque, sino de darle la posibilidad de ser esa luz que nutre, ilumina, calienta, forja las herramientas, alimenta, soy. Así que la próxima vez que sientas rabia e ira, pregúntate, ¿en qué eres impotente? Descubre la falla, descubre dónde no puedes actuar y te sientes atado de pies y manos, y no aplaques la ira, no la reprimas ni la, trata, ni la trates de ocultar o eliminar por no ser espiritual o equilibrado, sino por el contrario, Busca en ella las migajas que te llevarán al origen de la misma, a la pira donde se encuentra tu falta de poder y desde allí busca las maneras de poner manos a la obra. Paso a paso, con cuidado, con respecto, transformarás la ira en creación, pues el universo nació de una gran explosión y el cosmos surgió de ese fuego forjando la vida que contemplas las estrellas con fascinación. Yo, yo. Deseo, pues yo. Soy creador. Yo soy fuego. Y vida en acción. Bueno, pues... Este, este tema con nos despedimos. Y yo sigo disfrutando y aprendiendo porque para mí todos los días y cada segundo son un regalo. A disfrutar, se ha dicho. A disfrutar. Namaste. Namaste. Adiós.